0: de Cube Radio. YouTube, cube, du Trisac. L'original. Radio. Du Trisac.
1: Votre plaisir coupable. Cube, 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 cube Radio. Cube, radio.
0: Oh ben c'est vendredi, c'est le 25 septembre 2020. J'espère que vous allez bien chez vous. Écoutez, c'est une grosse euh, émission. D'ailleurs, euh, on va en parler dans un instant. Là. Nathalie Normando, qui était ministre libérale, vous vous souvenez, sous Jean Charest, libérée de tous les chefs d'accusation. Ça vient de tomber. Nathalie Normando et ses cinq co-accusés sont libres. Et le juge André Perrault vient de prononcer l'arrêt des procédures, de les libérer de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux. Euh, fait que donc, euh, tout ça pour ça, la commission Charbonneau, 44 500 000 pour rien. Pour fuck all. « Fuck all ». Et pourquoi euh, taper son atelier Normando plus que les autres ministres Je vais poser la question à Jean-Louis Fortin et à Lino Zambito, qu'on aura avec nous à midi. Jean-Louis, on va lui parler dans quelques minutes. Aussi, on aura le président euh, des signaleurs du Québec. Là, il faut se calmer parce qu'autour des chantiers, il y en a qui ment, y en a qui perdent leur vie, il y en a qui sont blessés. Tout ça pour quoi Les plus vite, arriver trois minutes à l'avance, calmez-vous au volant, calmons-nous au volant ça, on va y arriver pareil, même si c'est détestable tous ces chantiers auxquels on est confronté. Tout d'abord, euh, on a avec nous Isabelle Gadbois, qui est présidente de l'Ordre des orthopédagogues du Québec. Euh, Madame Gadbois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dutrisac. D'entrée de jeu, je vais juste euh, mentionner qu'on est une association professionnelle et non pas un ordre pour l'instant.
0: Association professionnelle, c'est clarifié oui. et <rire> corrigé. Merci. <rire> bon, c'est bon. Euh, écoutez, hier, j'avais euh, Claire Fortin, qui est une orthopédagogue euh, à la retraite, qui a fait des propositions au gouvernement Legault euh, afin d'aider les, les enfants en difficulté, le faire à distance avec un, un mentorat aussi, euh, avec des stagiaires. Euh, on peut l'écouter d'ailleurs. Achille, on peut l'écouter? Claire Fortin? Extrait, Achille? Oui,
1: et Merci. je ne veux pas qu'on dise, oh, et euh, je demande même à tous les orthopédagogues de refuser d'aller enseigner malgré qu'il manque de professeurs. Il y a un autre moyen. Moi, j'ai eu plusieurs stagiaires. À, euh, avant, le bac était trois années. Quand j'ai eu deux ans, des euh, étudiants qui faisaient la quatrième année, parce qu'on a exigé quatre ans pour le bac en orthopédagogie, alors ces élèves-là, ben, c'était des
0: perles. Alors ça, c'est Mme Fortin, là. puis euh, elle lance un appel au gouvernement Legault, euh, d'ailleurs pour sortir les orthopédagogues des classes, pour ne pour pas les faire remplacer les, les profs, mais qui euh, que ces gens-là s'occupent des enfants en difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mme Gadbois?
1: Mais en fait, euh, il y a deux choses en tout. La première, c'est que les suggestions qu'elle propose, euh, ce sont d'excellentes suggestions. C'est des suggestions qu'on a déjà fait aussi euh, au gouvernement. Et je sais que c'est des choses qui sont en train d'être euh, travaillées présentement. Donc, c'est des solutions qui sont sur la table. Il y a plusieurs aspects, euh, parce que notamment quand on a proposé d'aller chercher les étudiants de quatrième année, un des points qu'on avait soulevé, c'est... D'une part, si ces personnes-là travaillent, elles doivent être rémunérées. D'autre part, cette année-là, qu'elles vont venir aider dans le système, il faudrait que du côté des universités, ce soit des stages reconnus. Donc, elles ne soient pas obligées de faire un stage en plus pour faire reconnaître. Donc, le fait qu'elles viennent travailler dans les milieux qui est de la supervision qui soit faite, qui puisse être mentorée et que ça puisse servir aussi à reconnaître leur stage. Donc, je sais que tout ça, c'est en discussion présentement. Alors oui, tout à fait, ça, son idée est excellente et c'est déjà euh, sur la table.
0: Mais commençons en discussion, M. galbois Là, on est rendu euh, fin euh, septembre, on est en pandémie, il y a pénurie euh, d'enseignants, il y a pénurie de suppléantes. Euh, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait ça. Pourquoi c'est encore en discussion? Pourquoi il n'y a pas de décision qui a été prise?
1: A, écoutez, ça, il faudrait demander directement euh, au gouvernement où est-ce qu'ils sont rendus dans le processus. Nous, ce qu'on sait, euh, aux dernières nouvelles que j'ai eues euh, d'hier, c'est qu'il y avait des discussions avec les universités pour rattacher tout ça. Donc, où est-ce que c'est rendu dans cet attachement-là entre l'attribution des stages, les objectifs de stage, la reconnaissance des stages mmh. versus les rémunérer sur le milieu, les déployer dans les milieux? Euh, je sais qu'il y a plusieurs aspects qui sont tenus en compte dans ça. Euh, donc, C'est ce que je, je comprends. Là. On est dans les der le dernier ficelage d'une proposition qui devrait sortir. Mais je suis d'accord avec vous, ça fait plus d'une décennie qu'on dénonce ces situations-là puis qu'on dit que ça devrait être autrement. Ben, comme beaucoup de choses, des fois, c'est un contexte très particulier. Qui va exacerber les situations qui sont déjà présentes, mais dont on parle pas beaucoup. Et là, soudainement, ça devient sous les projecteurs et on doit s'en occuper en urgence. En même mais temps, Mme
0: là, on, on, vit une, on vit une pandémie. Là. On vous demande de mettre oui. l'épaule à la roue. C'est pas le temps de dire oui. ben, je suis orthopédagogue, puis là, je ne peux pas me pencher pour ramasser une lingette. Là. Tout le monde travaille. Là. Tout le monde. On va tout pas bien. commencer à, à jouer aux précieuses parce qu'on a un titre particulier. Ça, on s'entend là-dessus. Là.
1: Absolument. Puis, de toute façon, ce qui est, euh, ce qui est mentionné, c'est que c'est important que tout le monde soit en position de collaboration.
0: Ouais.
1: Donc, euh, de mettre de faire tout ce qu'il y a à faire. En autant, évidemment, que les orthopédagogues ou tout, tout professionnel dans le milieu soit capable de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire aider les gens avec des besoins mm -hmm. particuliers. Maintenant pour votre information, euh, j'ai beau avoir le titre de présidente, je suis orthopédagogue moi-même, et mmh. moi-même, je suis dans des milieux et j'interviens, puis moi aussi, j'en fais là, de la désinfection de chaises et de poignées de portes. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. De la mettre les poules à la roue. Oui, ouais,
0: c'est ce que j'allais vous demander. Avez-vous <rire> vraiment, vous, vous les orthopédagogues, dans les écoles, fait de la désinfection?
1: Ben, en fait, on n'a pas été attribués à de la désinfection. Moi, je n'ai pas personne qui me dit, oh, « ben, Moi, maintenant, ma job, c'est de désinfecter l'école. Okay. » Par contre, pour pouvoir voir, moi, je n'ai pas, pas ça. Là. Dans, dans, puis, on a quand même un sondage provincial présentement qui circule. Puis, il n'y a personne qui est venu nous dire Moi, maintenant, je suis plus orthopédagogue, je fais de la désinfection. Ce qu'on nous dit, c'est que ça prend une portion de leur temps. Puis, que la tâche n'a pas nécessairement été revue en fonction de la portion de ce temps-là. Mais comme pour tout le monde.
0: Mais tout le monde, c'est oui, comme exactement. ça dans les écoles, là, Mme oui. Gadbois. On s'entend là-dessus. là. là. Oui.
1: Absolument.
0: Donc, quand ça sort comme ça, là, c'est quoi? C'est une game politique que l'opposition joue avec le gouvernement, mais dans le fond, tout le monde met l'épaule à la roue dans les écoles. Moi, je les vois les profs, je vois les orthopédagogues, je vois tout le monde contribuer volontairement à ce que l'école oui. soit plus sécuritaire possible.
1: Tout à fait. Je peux hum. vous dire, franchement, c'est décevant ce qu'on entend parfois un peu partout parce qu'on crie très fort sur certaines situations qui sont souvent des situations isolées. On a plus de gens qui nous disent que ça fonctionne bien et qui sont fiers de comment leur leur milieu a réussi à se mobiliser. Mais il y a quand même certains milieux où c'est très difficile. Ces milieux-là, euh, les gens viennent vers nous et on est là pour aider justement à les soutenir dans la façon dont ils vont essayer de déployer les choses dans leur milieu. Donc, autant on a des milieux extraordinaires où ça roule très, très bien, mmh. autant on a des milieux où c'est plus difficile. Euh, mais dans la majorité des cas, les gens se lèvent le matin avec l'idée de collaborer puis de contribuer. Puis ça va quand même, somme toute, très bien. Je pense qu'on a, dans le milieu, des tables dans le dos à se donner parce que c'est sans précédent ce qui se passe. Il n'y a personne qui a de barème sur lequel s'appuyer pour dire... Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait moins bien? Ouais. La majorité, ça va très bien. Mais il y a des cas qui sont préoccupants, puis il faut s'en occuper. On veut pas se retrouver avec, euh, à l'instar de ce qu'on a vu dans les CHSLD, on veut pas se retrouver avec des milieux là qu qui, qui va causer une espèce de, de choc social, de s'imaginer qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte. Mais ça, en, même ils temps, pas
0: ça. en même temps, les orthopédagogues voyagent d'école en école, on veut pas ça non plus. Là. On veut qu'elles qu restent dans une école, assignée à une école.
1: Oui, en fait, depuis plusieurs années, on demande à ce qu'il y ait euh, des spécialistes dans les écoles qui soient acquis ou que ce soit des bulles, donc on a une, une ou deux écoles, on est à là on ouais. arrête de se promener partout. Ne serait-ce que pour avoir un excellent impact sur l'apprentissage, la relation qu'on établit avec les apprenants, c'est extrêmement important. Puis on sait que les recherches démontrent que ça a un impact énorme, cette stabilité-là. Mm -hmm. Donc, de se promener pour des raisons administratives ou des raisons de gestion de ressources humaines partout sur un territoire, d'une année à l'autre, c'est vraiment pas ce qui est idéal pour avoir un impact là, au niveau des apprentissages.
0: Bon, ben écoutez, le dernier chiffre, Mme Gadebois, le 20 des orthopédagogues euh, affirment euh, s'occuper d'une classe à temps plein, donc remplacer une enseignante euh, au lieu de faire ce que vous êtes censé faire, là, aider les enfants en difficulté. Mais j'imagine c'est, est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est à cause de la pandémie ou c'est un phénomène qui dure depuis des années Il y a deux
1: choses dans ça. La première, c'est que les informations qu'on a directement du ministère est à l'effet que ces orthopédagogues-là qui ont été réaffectés, ont été réaffectés dans des classes d'adaptation scolaire et non pas des classes régulières. Donc, élèves en okay. besoin pour élèves en besoin, elles ont été réaffectées pour des élèves en besoin. Par contre, comme on dit, on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc, il va falloir quand même mettre des moyens en place pour tous les élèves et non pas seulement remanier. Deuxièmement, on nous dit que ce sont des affectations temporaire, que le recrutement continue à se faire et que d'autres mesures devraient être annoncées pour amener les gens en renfort. Donc, nous, on suit ça de très près pour être certain que ce soit effectivement temporaire et que les orthopédagogues qui sont réaffectés ne le soient pas au régulier, mais bien en adaptation scolaire.
0: C'est bon, parce qu'on veut pas voir Paul tout nu. C'est simple de même. Bon, Isabelle Gadbois, on va suivre ça, présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec. C'est correct, ça? C'est parti. C'est pas okay. hey, Bonne chance. On va suivre le dossier. Merci à vous.
1: Merci au plaisir. Au revoir.